0: Hello， 大家好，欢迎来到不上奥斯卡日更的第五天
1: 。这么欢欢快的这种语气，嗯,嗯,嗯好吧
0: 。今天可能比昨天要稍微好一点吧，状态、嗯。是的，
1: 是的，哎，真的是
0: 。昨天我看到那个有人留言说女主播怎么了
1: 、嗯？<笑>哎呀，昨天真的是太累了，但是也不知道为何这么累，就是昨天就是非常的累。和疲惫，但是今天我已经就说恢复了那种正能量的那种感觉啊！我已经做好做好准备，向大家播撒我的这种正能量的嗯花粉了，好吧？嗯
0: <哼>嗯那我们今天来聊一聊一部纪录片吧。
1: 哇，你写了这么多笔记。
0: 这部纪录片就是我们在上一期节目当中说的，也是今年的提名作品之一，嗯、叫《我的章鱼老师》。嗯嗯、<笑>没错。我们昨天看了一下，嗯嗯、这部
1: 纪录片它的评分贼高，在豆瓣,有、嗯、豆瓣在有九点三分还是九点四分？九点三分
0: 。关键是它有很多人对那个。写了那个叫什么评分的，对他就不是一个小、就是、小的群体
1: 。对，所以我就是想现在这边向大家先提前下跪，对吧？就是说，因为我有一些 unpopular opinion， 如果你非常喜欢的这你非常喜欢这部片子的话。呃，我确实是没有，可能没有你那么喜欢，所以我先给大家来一个小小的提醒，我后面会有一些，嗯、呃，我也会给大家阐明我的心路历程，对吧？就像玩狼人杀一样，<笑>我想给大家分析一下，我为什么不怎么喜欢这部纪录片啊
0: ？也没有说不怎么喜欢啊，是就是还行。哎<笑> ，no no no， <笑>因为这部片子其实，嗯、呃，他之前拿了那个英国的叫什么
1: ？巴夫塔。
0: 对，电影学院嗯大奖里面的最佳纪录片就他它。OK、嗯。对， <Okay. S 1> 然后他的呼声也挺高的哦，<笑>就是在这次奥斯卡上面，因为我之前看那个《<笑>纽约客》的又是那一篇？<笑><笑>那个预测，嗯，那个影评人的预测，他也觉得好像。这个我的张宇老师会拿今年的，他在里面还提到了一部、啊、一部好像是外国语的那个纪录片吧。他的意思就是说，他挺喜欢那部片子的，但是那部片子可能由于是国外的一个片子啊、嗯，可能不是那么受欢迎吧。哦，在流行度上嗯嗯、哦
1: ，罗马尼亚的
0: ，是的，哦，对的。所以他决定，他觉得好像这部片子还是有可能会拿奥斯卡最佳纪录片的、哦。所以我们就来聊一聊吧。来，我其实觉得还好啊。我我你不
1: 一定要同意我的观点。虽然我们两个人是心心相印，然后我们两个的生命是互相交织、交缠在一起，但是你也不一定说是要同意我的观点。我没有说要
0: 同意你的观点。我的意思就是说，我的确也没有像我之前所期待的那样。我我对这部片子有很高的期待了，我觉得，因为大家都说他好，对吧？然后评分又这么高，我总觉得我肯定是棒得不得了的那种。然后他又是。不仅在那边讲关于章鱼的故事啊，他还在讲好像一个人生的道理啊，或者什么之类的。结果看下来就也就那样子，啊，也没有什么特别对吧？让我非常意外啊，或者说让我感到非常惊喜的没有，我就觉得还行吧。因为怎么说呢，我其实之前关于这个章鱼，我还是多多少少没有、没有没有，我多多少少是听过一些关于他的故事的，就是。之前我看到好多人，不是好多人，就是有好几本书都是关于章鱼的。哦、嗯 oh,
1: ，yes，yes， 我家里还买了一本，我家里还有一本，然后我今天我
0: 去看了一下，嗯、就是有两本非常有名的关于章鱼的书，嗯、一本叫做《Soul of an Octopus》，嗯、还有一本叫《Other Minds》，嗯、也是讲呃章鱼的，嗯、它里面都提到了一点，就是关于意识的、嗯、consciousness，、哦、就是说，嗯、意思就是说章鱼其实。不像我们想象的那种，嗯、尤其它还是一个海洋的软体动物，嗯、你总觉得它好像是一个、
1: 嗯、无脑
0: ，<笑>对无脑的，就是非常蠢的那种，嗯、就是没有什么智慧的。嗯、但是现在越来越多的那种研究人员也好，嗯、或者说像今天我们谈谈论这个纪录片里面的一个普通人也好，嗯、跟他们接触多了之后，就会发现其实章鱼好像也是有意识的，它、嗯、好像也是一个。呃，打引号的，就有智慧的这么一个生物吧，嗯嗯、就是他在这部片子里面讲了哈，好像说章鱼的智商可能也跟像一个
1: 狗狗，对，嗯、跟
0: 狗狗、猫猫、小孩子可能差不多那种，他、嗯、是有智商的，嗯、不像我们之前所就他是有这种意识在那边的，嗯、呃，它不是一个很很无脑的一个生物啊，嗯、就是完全凭凭借一,一,一种啊、呃、直觉也好或者什么生活的，嗯、就是。对，我想说的就是，我之前也听说过关于张宇的这些故事吧，嗯,嗯他的一些事情，所以我看完之后没有特别的震撼到，哦、呃，我觉得还可以，嗯,嗯，好吧，那你的一个感受呢？嗯，
1: 哎，就是我我我我刚刚在那边准备的时候，我又在那边 YouTube 上面瞎看嘛，嗯、我看到了你特别喜欢的那个人， b b b o Lee。<笑>你知道他在那个 podcast 里面，他们聊过这个呃 ，My Octopus Teacher 嘛？嗯、然后呢，他他他们那个 YouTube 上面会放那个 podcast 那种视频的片段嘛？然后那个、嗯、那个片段就名字就是， b o 鲍比利说他以后再也不吃章鱼了，嗯、<笑>就是说，他说他不仅不吃 octopus， 他也不吃 calamari， 就是那种。类似的、<件>类似的东西，鱿鱼,啊、鱿鱼啊什么，他全部都墨鱼、啊，墨鱼他都不吃了。嗯、<笑>就是，然后他说他还在那边骚饼还是什么，就是看得都流泪了,了或者说什么的。我就说，天哪，我的心是，嗯，铁做的吗？<笑>就是，嗯，我看完这部片子啊，我当然，那我先说我喜欢的点吧。嗯我当然是为这个章鱼，它本身，它作为这个物种，作为这个生物，它的这种神奇，它的这种，呃，我以前所不知道的这一些特性，它的这些所谓的这种智慧，我是感到非常震惊和就说是呃震撼的，震撼的吧。当然我，我我是
0: 觉得神奇，对，是是觉得很神
1: 奇的，因为我平时也不了解，对吧？而且我这种人去水族馆就会就会在想每一。<笑>就是那个清蒸鱼啊，<事>什么那种味道，在水族馆就是特别想要吃海鲜的这种人、啊，感觉很糟糕的一个在,在,在你
0: 眼里，水族馆就是海鲜市场了
1: <笑><多>，<笑>就是很糟糕的一个一个 human being。然后我也，嗯，我真的是觉得说，哇，章鱼竟然有这么多的智慧，不仅仅是它跟人类之间的，跟这个这个。这个讲述者之间，它产生的这种连接，而且是，比如说他捕食的时候，或者是他躲避那个鲨鱼的时候，他真的有非常非常多，嗯、呃，智慧，而且他不是说是鲁莽的，嗯、就是他其中讲了一个例子，就是他在捕那个龙虾嘛，嗯、他不是刚开始那龙虾不是特别小，特别、呃、就是细，然后就不像螃蟹那么好捕嘛，螃蟹就是张牙舞爪的，好像怎么就把它给能给兜住了
0: 。他一开始是等于说是。这样抱住的，对，它是,是抱不住那个，他试
1: 图用他那个触角去捕那个龙虾，那个、就像他捕其他的鱼啊什么的螃蟹一样。
0: 然后来他决定就是盖住，对,对，他是
1: 用他整个身体盖住。我觉得哇，好神奇啊！就是他是有一个学习的这个过程和这个。想法在里面的，对不对？我可我感觉可能，呃，比很多时候比我要强多了。我很多时候一门心思就是就是要把这件事情就是用同一种方法做完呢。哇，这个章鱼竟然它会这样子，呃，有这种学习的这种能力和过程，我真的是觉得非常惊讶，然后也觉得这个也是很怎么说非常神奇的吧？嗯。然后这个还有另外一个感受，也是呃非常好的，就是，嗯、呃，其实不光是看这部片子了，就是你看任何关于动物啊，或者说我们不了解的一些哪哪怕是自然里面的那种生物啊，甚至是微生物啊，因为我之前也在看那个《末日松茸》嘛，就是你就会觉得说人类真的太。自大了，就说人类他们费尽心思创造出来的这种什么 capitalism， 创造出来这种系统，这种那种系统，真的我觉得在大自然面前是不值一提。就是你看这些，你看这些，就是你越接近自然，你越了解这些自然里面生存的这种生物，包括是植物和动物，你就会越觉得说人类真的是太自以为是了，觉得自己可以在这边。对吧？啊，反正就是有这样的一种感觉了，就是感觉到很谦逊，感觉到很谦卑嘛。这也是这部这部电影给我留下的一些比较好的方面的一些呃印象吧。嗯
0: ，对，好，嗯，那我还想说一点吧，<说>我觉得这部片子非常啊、呃，就是夸赞他的一点，嗯、就是说我看到那个豆瓣上简介里面写嘛，嗯、这是那个反正他们一个团队了，肯定有一个团队了。嗯嗯用了八年的时间，嗯，拍了大概三千小时的那种素材，才做出来这样一个一小时二十多分钟的一个
1: 影片、嗯。嗯嗯嗯、我觉得
0: 还是为他们这种坚持或者努力，还是值得称赞的、嗯。嗯，嗯我还是挺不容易的、嗯。对，我觉得他们这种精神吧，嗯，嗯嗯还是还是值得褒奖，挺挺值得称赞。而且
1: 最还有一个挺关键的是，他是属他是呃选择的是那种 free dive， 他没有用很多的那种。呃，设备就是对他没有用那种氧气啊，氧气氧气或者说是那种，<对>我觉得他可能也就是想不要给这个动物的生存环境带来太多的呃影响或者什么，或者说他觉得他<有>他自己想要用自己的肉身去跟这个有<对>跟这个章鱼进行一个接触还是什么的。对
0: 那个里面的主人公，他其实在一开始的时候说过了，他之所以选择这种、嗯、呃潜水的方式，嗯、就不带氧气瓶的方式，嗯、就是说他想。跟这个海底的这个世界，或者说跟这个自然，能够有一个近距离的接触吧。因为你穿了那一套的话，其实多多少少是把自己跟这个海洋给隔绝了嘛。嗯，对，它是有。其实我
1: 们还没有就是说大概介绍一下这是什么怎样的一个故事。
0: 这其实就很简单哦，我我来说一下吧，稍微。讲啊。就是这个主人公嘛，主人公他其实是一个摄影师了。嗯。然后他在。经历了，就是在自己的他有点
1: 中年危机的感觉
0: 。中年危机包括一方面事业上面，感觉有、嗯、有一些那种呃低迷，也不是低迷，就是感觉可能
1: 郁郁不得志
0: 。呃，就是你你你你会有一种感觉是被消耗尽、<治>消耗尽的那种感觉，啊、嗯嗯嗯，就是这种感觉。嗯、然后另外一方面，可能在自己家庭生活上面，可能有一些问题、嗯、啊。反正就是自己的生活上面不是。生活工作上面不是特别得志吧，或者有些郁郁寡欢，对吧？哇
1: ，成语啊！
0: 那然后他就决定说去呃
1: 海洋里面去找自己。这个我觉得这个嗯，举手报名说要在这边啊总结总结这个电影大意的时候，应该就说怎么我有一个比较好的一个，对我没有
0: 没有怎么准备清晰的思路。我的意思是说，他他对正如你所说，他决定去。嗯，追寻某些东西吧。然后他又想起了他之前在拍那个纪录片的时候，记录南非的一个部落，当地部落的有一群人，他们就
1: 不精简的
0: 就就是他们会去追寻大自然中的某种生物还是什么，就是那些追寻者嘛 t r e e 对他们好像就是非常跟自然贴得很近的那种感觉。然后他也希望能够。成为这样子的人或者什么之类的，于是他就去成为一个海洋的追寻者，就在他家的附近，对吧？有有这么一块小的一个呃海域吧。他家是在南非。对，在南非，那么一块小的海域吧，进行一个探索。然后在探索的过程当中当中，他注意到了这只章鱼嘛，嗯，然后就跟他，于是他就天天去那那个海洋里面去跟他去。进行接触，嗯、去了解他，嗯、然后两个人慢慢之间好像产生了某种关系，嗯、啊，然后大概到了他观察的第三百天还是多少天？三百多天。对，那只章鱼由于生产吧，嗯,嗯精疲力尽，就是把自己等于说给耗尽了，嗯、啊，然后就就就死掉了嘛，嗯，就这么一故事，嗯、啊
1: 、哇，终极剧透啊、哦！<笑>因为这个也就是不是说它这只章鱼有什么不一样，就是所有的章鱼都是这样的，它们的生命就是大概一年的时间嘛。然后，嗯，雌性的章鱼，它就是会在孵孵化它那个那个宝宝的时候，就是会停止进食啊，或者什么，就用自己所有的精力去孵化这个下呃小章鱼嘛，对吧？然后它到最后它就会死去
0: 。嗯，你要不要来批判一下这部片子
1: <笑>啊？行吧，先。我前面已经跟大家就说是 warning 过了，嗯、我其实不是特别喜欢这部片子，然后由,由于呃这个主要的原因呵呵，最最主要的原因就是这个男主人公，他我不能说是他的原因吧，反正是他对自己的这个影像的这个呈现让我觉得非常的不适，具体是什么什么呢？就是因为首先大家如果看过的话就知道这部。呃，这部纪录片它是掺杂有大量、大量、大量的独白的，就是旁白，而旁白基本上就是来自于这个男主人公一个人，嘛，应该没有其他人，就,就是他，就,就是他，就他一个他
0: 在那边讲这个故事，从
1: 头到尾就是他一个人在讲这个故事，然后讲的就是非常的深情也好吧，然后，嗯，然后这个在他讲故事的时候，一般都是有一个镜头就是在拍他嘛，就是他自己在那边讲，或者说他在旁白，然后拍。这个男主人公的这个镜头啊，我真的是，就是，就是他有很多那种 zooming， 然后有他站在窗边，然后有一个那个呃镜头打到呃拍拉到他那个大。大脸不是脸的那种大特写，然后他去海边的时候有拍他的那个脚步，就是一步一步走进海海洋里面，然后，呃，然后他上来以后也有一一步一步，就是还有那种慢镜头，然后他在那边把玩那种，嗯，贝壳或者什么，就是非常非常艺术化，你可以说艺术化的一种呈现吧，但是在我看来就是非常非常非常的自恋。就是我非常非常受不了，就是那种哇，一个就是，而因为他配的那个旁白也是饱含深情也好，就这样说吧，但是他又在这边 zoom in 自己的脸啊，然后又自己又看远方啊，然后又在那边夕阳下面走向深海啊，我就觉得，嗯，太太自恋了，太人类中心主义了，不是说人类中心主义，就是嗯。对，就是这样子的，所以就是就是就是，我觉得他的这个旁白贯穿始终的旁白和这种大大的这种特写，我就甚至影响了我对于章鱼海底摄影方面的这种观赏。我就觉得，呃，你在干嘛？就是，为什么我要知道、嗯、我我为什么要看这种你的眺望远方的这种大特写，或者说什么？我就觉得有点
0: ，嗯哼，我知道
1: ，我是有点。不是，
0: 我明白你的意思，但是我可以为他辩解一下吗？你快点来就是说他是一个，他是一个个人的故事嘛，对吧？他这个故事就叫我的张宇老师，对吧？所以完全就是从他个人出发的这么一个故事，由他来讲述的他与张宇之间的这段关系，这段情缘吧，所谓情缘吧，嗯，那那我还，
1: 那我继续来说一下。嗯，就是你你你，你
0: 你但我是同意，就是这部片子里面有一点啊、呃，人类中心主义了。我待会儿可以再讲了。嗯
1: 、对我我我那个还有一点就是，其实不光是这个运镜的问题让我感到不太舒服，我觉得他很多对章鱼的。行为啊，或者是什么，他的这种解读，在我看来，有的时候真的是可能是一种过度的解读。而且我，我我不是说他跟这个章鱼之间所产生的这种情感不，呃，不珍贵，或者说是不神奇，他们两个之间产生的连接是非常非常神奇的。但是，我觉得他最后。嗯，他对他们两个之间的这种关系的解读，我觉得有一些是过度解读了。比如说，在预告片里面，大家如果看预告片就可以知道，他最后有一句话说：“这个章鱼教给他最最最深刻的一件事是什么？”他说是 ：“You are part of the place。” Not a visitor， 他觉得说，哦，章鱼现在已经接受他了，他觉得他已经是，嗯 ，part of the place， 就是他已经是海洋的一部分，而不仅仅是这他这片海域的访客吧。这个就是他自己悟到的道理，他觉得章鱼教给他这个道理嘛。但是在我看来，你还是一个 visitor 呀。我觉得你，你觉得自己被接受了，你觉得自己已经属于这个海洋了。我觉得是人类的一厢情愿，就是或者说是你。过度解读你们之间这个情感而得出的结论，在我看来，人类永远不可能是一个呃、uh, part of the place。你如果你你即使怎样，呃，就是你你们产生再多的连接，你也还是一个 visitor。你你不是属于那一片海海海洋的。我不知道你怎么理解这个事情了
0: 、啊。呃，我我我说一先说一说我为什么会觉得他也是一个嗯人类中心主义的，嗯、就是有点。答应号的自以为是吧？嗯、因为当然，当然，我觉得没有关系了。他是一个个人化的这么一个表达，我觉得完全没有关系。他、嗯、也不是一个 scientific 一个科学的一个研究啊，或者什么之类的。他、嗯、想把他说的感情多么浓烈，对吧？多么拟人化，把那个章鱼拟人化，我觉得也没有任何问题。但是他在这过程当中就没有一丝一毫的怀疑，就是说。我是不是有点太自以为自作多情了， oh, 自以为是了，对吧？ Oh. 就是我对于他的这个呃想象， mm. 对于他这个痛苦的想象，对吧？他一只手， mm. 对吧？被那个鲨鱼给咬掉了， mm. 然后到到最后，他因为生产， mm. 然后自己死掉了。Mm. 那个作不是那个作者，那个主人公是很痛苦的， mm. 他甚至一度流下了眼泪，对吧？ Mm. 尤其是在那个呃，鲨鱼要去。追他的时候，他甚至说我应不应该去介入进去，嗯、去帮助这个。当然，他最后没有去做了。嗯、就是他对于这些痛苦的想象，嗯、对于这些章鱼，比如说跟他接，就是跟他接触的那些想象，嗯，这个在我看来，我不知道他有没有怀疑过，就是是自己的一厢情愿，是不是？嗯，就是他所对于章鱼的那些行为的理解，嗯，会不会觉得是从？我的这个角度出发的一个理解，嗯、可能人家章鱼完全，当然<笑>没有办法去理解了。是是是、啊。然后我就想起了，就是哲学上的一个很有名的一个问题吧。嗯。呃，我之前看过，然后我今天又突然想起了。嗯我。我其实嗯，我我也是了解了，只了解一下了，我也不是特别清楚，嗯、或者说我没有深入研究。嗯、就是哲学上有一个问题，是由一个美国哲学家。提出来的叫那个哲学叫托马斯内格尔， ager, 嗯、他说 “What is it like to be a bat？”、哦、就是当一只蝙蝠到底是怎样一回事？嗯、呃，他在里面就提出一个很有意思的一个提问，是说什么的吗？嗯、就是说，可能你人类能够站在,人类,站
1: 在人类的角度，不是不
0: 是不是站在人类角度，就是可能你人类能够自以为是的觉得我能站在这个。蝙蝠的角度，嗯，去想象他的生活，嗯、或者说想象蝙蝠的这个生命，嗯、但是你永远没有办法说知道蝙蝠站在蝙蝠的角度，哦、是不是？就他自己站在他自己的角度是怎么看待他自己的这个生命的？哦、因为蝙蝠不会告诉你这个，你没办法跟蝙蝠进行交流，嗯、蝙蝠它没有文字，它没有语言，它没有办法，你只能。想象自己站在蝙蝠的角度、嗯、哦，蝙蝠对，到最后其实还是人的这个意识在里面做投射<笑>，对啊，嗯，就是我就想到了这么一个问题嘛，嗯、那放在这边同样也是嘛，嗯、就是顶多说这个主人公他是站在这个章鱼的角度、嗯、去想象章鱼当时所面临的那些。呃，困境也好，他面临那些危险也好，嗯、他的那些生命当中非常重要的那些抉择等等等等，嗯、但是你永远没办法站在章鱼不，你永远没办法知道章鱼他站在自己角度他是怎么去想自己的这个生命的，<笑>的因为章鱼对吧？还是那句话，没办法去、哦、写一本书或者说拍一个纪录片，嗯、章鱼拍了纪录片的时候，<笑>他告诉我自己，所以怎么说呢？多,多章的 vlog， 多多少少还是有一些这些。呃，在我看来，自以为是在这边吧、嗯，就是说，我很呃诧异的是，这个主人公在这个这么长时间里都没有一丝一毫这样的一个，嗯，一个一个怀疑吧、嗯，好、嗯、像、啊、他都觉得。当然，我还是那句话了，这个是他个人的事情了，所以我也觉得呃没有什么特别那个奇怪的
1: 嗯。嗯，还有一些我的比较发散的想法，就感觉不太不太正确，就比如说。我有的时候会觉得有点 creepy，
0: 我知道，我知道，知道就是他
1: 在那边表达，就是像章鱼想要示爱的那种感觉，而有曾经有一有一段有一度，他就觉得说啊，我第一天我要早上最早的时间我就要去见到见到他，我最早就是我每天都要见到他，然后我每天要最早的时间就要见到他，然后就是就是他有一种按耐不住的喜悦和激动的那种心情，我是觉得 what's going on？
0: <笑>那那那正如我。看的时候跟你说的呀、啊，你把它想象成你的狗狗或者你的猫猫，对吧？你可能刚跟它接触的时候，你天天都想围绕着它，对吧？看着它在那边吃饭或者什么之类的，就有这种新鲜感吧。行吧、嗯。然后可能让人觉得有一些奇怪的是，就是那种因为章鱼它是一个软体的那种有触角的，嗯、对吧？那种生物，嗯、然后。其中有一个镜头，我记得是他等于说缠在那个<笑><笑>那个呃主人男主人公的身上了，尤其尤其他还是一个雌性，是不是？你脑袋里面我不知道，可能有一些人会有一些非常奇怪的一些想法，<笑>是我<笑><笑>一些想法，因为人对于这种触角啊或者什么之类的有有非常奇怪的那种，因为在电视电影作品里面也有这些、呃，<笑>嗯，就是。就总感觉会进入到你的身体啊，然后，<笑>尤其是那个异形嘛，是不是？嗯，那个
1: ，你没看过那个叫什么？那个《阿凡达》嗯<哼>。嗯。阿凡达他们那个男的阿凡达和女的阿凡达交配的时候，就是类似于这种一个触角，<对>然后一个放在一个里面。就
0: 是人对于这个。<笑>
1: 对，还有另外一点，就是我也跟你说过，我是觉得说，嗯。我是觉得说，你如果想要解决你人生中的很多问题的话，我不是说你不能够去看这个章鱼，或者说是，呃，去呃去浮潜，或者说是去潜水了，但我觉得你不是应该更加多关注你。周围的人嘛，就是你。如果是，因为我觉得人生中的问题肯定不是说是由章鱼引起的吧。但是，我觉得它可以把理解为一种自我的疗愈吧。就是你在海洋里面，你遇到这样一个生物，然后你来治愈自己的这种悲伤啊，或者说什么的。但是我感觉更深层次的一种疗愈，可能是，或者说是，我觉得你是应该去更加关心周围的活生生的人人，或者说什么而。
0: 嗯嗯，懂
1: 不懂我,、嗯、我知道,我知道这个可能又是一种过度的解读了，<是>或者有,有一些苛求了，对，了。了了
0: 但是我，我我我的确有这种类似的感觉，<了>就是说，他这部片子毕竟是叫我的《章鱼老师》嘛，嗯，就是这老师给他上了什么课？嗯、说实话，我觉得，嗯。可能讲的不是什么人生道理大课了，我觉得他这一部分在这个电影里面好像没有怎么详细的去说，只不过在最后可能说一说，说了一说，比如说你刚刚所说的，人类只是自然的一部分啊，或者说我不是一个 visitor 之类的这种。但是其他的道理我不知道，他可能章鱼老师给他讲的最重要的一课就是。我们章鱼到底是怎么一种生物吧？对
1: ，我觉得就是这样的，这样的一刻，我觉得你可以，你完全可以说，说是啊，我从这边领略到了人类的渺小，或者说是这种生物的这种神奇，我觉得都是没有任何问题的。但是你如果把它称为章鱼老师，而且你又觉得说啊，我三百六十五条每天都要去见它，我仿佛只能从它身上学到这些东西，我是觉得有点奇怪了，因为我觉得。你明明也可以从你的小孩身上学到很多很多东西，或者说是从你的伴侣身上，你也可以学到，就是啊，嗯、我我觉
0: 得他这部片子还是想通过就是这部片子来给你介绍章鱼这样一种非常神奇的这么一个动物，嗯、就是对他。因为大家可能之前对这个物种还是不太了解嘛，大家通过这个片子来告诉你，章鱼其实是非常神奇的，嗯，它是嗯，可能是。通人性的，对吧？嗯、就是有有意识的这么一个动物，嗯、不是我们之前所想象的那种
1: 。嗯嗯、好吧，这个故、就、事、是
0: 、对，然后我这边还想谈一谈我最近看到的其他的，也是关于动物相关的一些文章吧。嗯，也挺有意思，其实也跟这个话题是有关的。嗯，因为前两天我看到《纽约时报》上面，呃，登了一篇采对艾薇的采访，嗯、就是对他和猫的关系的采访。嗯，就他说。他跟猫是怎样一关系？说他以前养了多少多少只猫，尤其在北京的那个工作室里面，他、嗯嗯、好像养了大概四十多只猫吧，嗯、还是什么？因为那个猫是从嗯那种猫贩子那边解救过来的，哦、然后他为此还专门拍了一个纪录片叫《三花》，嗯、大家感兴趣可以看一下。三花其实是猫的一个品种，嗯、是是的。然后他现在好像是搬到欧洲来了嘛，嗯、在葡萄牙那边生活，然后也领养了许多猫，哦、就是他生活当中。一直都不缺猫，嗯、就他谈一谈他对于猫的一个观察，嗯、我觉得挺有意思的，因为我之前看另外一个他关于他的纪录片里面，嗯、他就说，呃，猫是他们家的猫是能够开门的
1: ，哦，对的，你跟我说能,能,能跳
0: 起来把那个门把手这么一一蹬，嗯、然后拉下来，然后那门就打开了，嗯、他就能从门,门缝当中钻,钻,钻出去嘛，对吧？嗯嗯、但是这个艾薇儿他说，但是猫永远不知道关门。<笑>
1: 是<的><笑>
0: <笑>对吧？就跟我们狗一样，<笑>我想到我们狗是知道把被子掀开来的，<笑>但他永远不知道说自己把被子掀开来躺下来之后，再把被子盖，<还好><笑>再把被子盖起来给自己，它不会的。<笑>而且
1: 他也是，他会用头把门顶开，对他不会说他不会关,门关住的
0: 。<笑>嗯，然后我想说什么呢？我想说，他在这篇访谈里面，他就说他对于猫的观察，我觉得很有意思。他说猫其实是那种非常嗯。个体的 individual 的，嗯、然后它也是一个非常容易自我满足的，自我、嗯、不是说自我满足了，就是说自,自得其乐的这么一个、哦、一个动物，哦、一个生物，嗯、这挺有意思的。然后我突然有想到之前我看的一个书评，
1: 嗯
0: 、也是呃一个哲学家写的，他、嗯、叫 Feline Philosophy， Cats and the Meaning of Life，、嗯、就是猫猫哲学，嗯,嗯，就是猫以及呃，人生的意义吧，就是说，猫能给我们人类，带来怎样的一些启示，嗯，是不是？嗯嗯、然后他就在里面也说到他他的两个观察跟艾薇的这两个观察，我觉得非常相似，嗯、就是说，猫猫其实是没有那种 consciousness，、嗯、就是说，他说，呃、uh, ，consciousness has been overrated，、哦、就是人的这种意识啊，哦、自我意识其实是 overrated，、嗯、然后猫猫其实就是。呃，如果它不吃不完，它它没有在吃，没有在玩，没有在捕猎，没有在交配的时候，它就睡觉。嗯，它、嗯、没有那么多乱七八糟、各种各样的烦恼，<笑>你知道吗？人类之所以有这么多烦恼，就是它太有这些意识了。嗯，然后就会变得非常痛苦，嗯，非常焦虑等等。猫猫没有这些，
1: 而且猫猫和狗狗它都是活在当下，对，它不会说是想说，哎呀，明天我这个饭还有没有？对，我我五呃五年以后我会不会死，或者说是什么？就
0: 他们内心没有那种强迫。自己要去做一些什么事情的那种那种烦恼，但人是有的，人是有这种意识的，就是说啊，我我可我可能不能在这边浪费时间啦，或者说我要忙，激自己，哦，对我要激自己一把，我我要去干一些什么事情啊，嗯嗯，我我我就是有人是很很有焦虑的来源呀，这这些自自我意识的。然后它里面也提到了，我看的那篇书评里面也提到，就是说。猫其实是和狗还是不一样的，嗯，猫还是很个体的，嗯，呃，然后但是狗呢，其实是
1: 狗是有点谄媚的，对，它
0: 是有点，因为它是特别忠诚于它自己的主人的，而且如果说它们一个小群体在一起的话，它们还会结成一个帮派的那种感觉，就跟狼一样的，是不是？是的，它们是一个一群这样子活动的，就狗狗还是没有那么独立的，嗯，它还是比较依附于。自己的伙伴也好，或者说依附于它的主人也好，但猫不一样，嗯嗯、猫好像是不怎么管你，鸟你主人怎么想的啊？嗯嗯嗯、你好像也很多人都说猫猫才是它它们的主人啊，嗯嗯、我只是一个铲屎官而已。嗯嗯呃、然后那篇书评里面那个写书评的那个作者就质疑到了嘛，因为这个这个哲学家他又提到了用用说啊，猫猫是那种非常。快乐的，嗯、然后是那种呃， fearless 的，就是什么都不怕的那种。嗯嗯、然后那个书评人就很质疑，就是说你是不是在这边过度的拟人化了，对吧？嗯嗯、你因为你也，因为他说这个作者虽然在这个书里也说他其实没办法真正知道这些猫是怎么想的，嗯嗯、但是他还是在那边用自己的想法去想这个猫是怎么想的。嗯、他也意识到了这一点，就是我们前面所说的，嗯、你永远没办法知道、嗯。嗯这个章鱼是怎么想的，对吧？嗯嗯、这个呃、uh, ，bat 这个蝙蝠蝙蝠他们是怎么想的？嗯、同样吧，就是就是这些，嗯、我觉得挺有意思的。嗯啊、就是我想说，艾薇薇的他的观察和这个哲学家这个观察，当然、嗯、他们都是爱猫之人了，嗯、是不是？还是挺相似的。就是猫猫是一个非常独立的，嗯，又是非常能够自得其乐的这么一个动物。嗯嗯、然后艾薇薇最后说，其实这也是。我们可以从猫身上学到的一些品质吧，对吧？你如果人生有了这些品质的话，你的人生也是会过得好一点的，就是独立一点，对吧？自得其乐一点。哇！其实这个话题也一样的，用用那个哲学家的话来说，就是不要那么太自我意识，对吧？把这些自我意识压下去一点，你的你的生活可能。会过得好很多吧，就是
1: 不能说好很多，但是会快乐很
0: 多，对，快乐很多，快乐很多。但是我又想
1: ，又想到了，怎
0: 么说呢？你人也不能完全没有意识吧？是是是，对，就那那就跟动物或者说对也没有任何的差别了，就是还是要把握这个分寸也好，或者说要要不断的提醒自己，就可能自己太焦虑或者说太痛苦的时候，你要提醒自己一下。我觉得还是，对，我觉得是时候提醒自己一下，还是挺有意思，<好>挺挺好的。好嘞、嗯，那我在这边再再<有>再预告一下吧，因为我不是去看了艾薇薇的那篇文章嘛，嗯，她的回忆录好像要出来了
1: 。Oh、<my> God, 对，
0: 如果感兴趣的话，可以。人
1: 家都没有在这边宣传。<笑>没
0: 有没有没有，我我之前就知道他一直在那边写这个回忆录，哦、然后今天我看到好像已经。定了那个出版日期了，就是今年的十一月二号， oh, 呃， oh, 你现在已经可以在亚马逊上预定
1: 了。哎、oh, <yeah. S 1> 呃、如果
0: 说有感兴趣的，可以期待一下，<笑>可以去预定一下。嗯嗯<笑>、呃，他的那本书的名字叫《One Thousand Years of Joys and Sorrows》，千年喜与悲
1: 。Oh, <笑>哦。很宏大的一个一个标题的感觉<笑>、嗯。我
0: 不知道他会写些什么东西。他那个页数还有四千页。啊，慢慢慢慢，说四百页有四百、哎，还是听
1: 到我喉头的那个震颤了吗？
0: <笑>还是看,看到了，还是挺挺挺的一个，<笑>嗯
1: 、
0: 一个一个回忆录吧。嗯嗯，好吧、嗯
1: 那。那你觉得我们什么时候能够养猫猫呢
0: ？我觉得我们很难养猫猫现在。嗯。因为只能等这只狗往生了。唉，因为这只狗现在不太能够接受毛毛。嗯，
1: 行吧，今天，而且今天我已经发现一个让人非常让人悲伤的消息
0: 。什么
1: <吗>？我在那个嗯那个领养的网站上面一直看上的那一只狗狗 Georgia 大耳朵的已经被领走了
0: 。那不是挺好的吗？好吧，他不是有了一个家了吗
1: ？是,是,<笑>是的，是的，但是我又看上了一条新的狗，<笑><笑>我已经与你分享了啊、哎，你没有看到吗？看
0: 到了，我看到了。
1: 对啊，好吧,好吧，嗯，那就先这样吧。嗯，希望明天我也可以保持健康的体魄、体魄和心理、心理、心理健康和身体健康啊。好，好的，那我
0: 们明天再见，
1: 拜拜。拜拜